0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás zprávy o změnách normy Euro 7 o novém čínském SUV kupé, o nové generaci ostrého mini countrymanu a o zajímavých novinkách které chystá švédský Polestar Nejdřív ze všeho ale otestuju šestiválcovou verzi povedeného pickupu Volkswagen Amarok Panamericana já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Druhá generace Volkswagenu Amarok má s tou první společného jen velmi málo. Automobilce se totiž vývoj užitkových modelů nevyplácí tolik jako v případě běžných osobáků a tak se spojila s dalším automobilovým gigantem. Nový Amarok má tedy blízkého sourozence ve Fordu Ranger. Není to ovšem jen případ prostého přeznačkování stávajícího modelu, jak to známe z mnoha jiných partnerství. Za všechny jmenujeme třeba Toyota Pro Ace a Opel Zafira a Peugeot Partner a další. Modely Amarok a Ranger byly vyvíjeny souběžně. Volkswagen se například zasadil o zachování šestiválcových motorů, o kterých Ford původně neuvažoval. Ford zase ve své australské pobočce vyvinul podvozek a co se týče karoserií, společné mají pouze některé části, konkrétně střechu, vnější zpětná zrcátka a kliky. Jinak je karoserie Amaroku čistě z pera Volkswagenu, takže vedle dalších vozů značky nevypadá nijak nepatřičně. Rozdíly v interiéru jsou podstatně decentnější, takže člověk zvyklý na Volkswageny brzo pozná, že v Amaroku něco nehraje. Je tu navýšku orientovaný displej infotainmentu s jinak uspořádaným softwarem a také spousta spínačů a ovládacích prvků nepřipomíná nic z koncernového kyblíku součástek. To ale není žádná velká kritika. Amarok totiž uvnitř vypadá skutečně luxusně. Minimálně to tedy platí o verzi Panamericana, kterou jsem měl v testu. Jde o druhou nejvyšší výbavu, která přináší kožené čelou. Multibarevné ambientní osvětlení, prémiovou čalouněnou palubní desku nebo audioaparaturu Harman Cardon. Pořád sice z některých detailů poznáte, že tohle auto je především pracovní nástroj, ale rozhodně jsem si v něm nepřipadal, kdo ví, jak ochuzeně. Trochu mě mrzely některé záseky v systému infotainmentu. Je trochu nepřehledný a moje verze si nedokázala udržet některá nastavení, ale snad se to podaří časem vyladit. Už tu funguje aktualizace vzduchem, takže by to nemusel být takový problém. Jak Amarok Panamerikána vlastně jezdí, vám prozradím za malou chvíli. Test mezi Posloucháte garáž na Expressu a já testuju Volkswagen a Marok Panamericana. Pod kapotou mu vrčí 3-litrový vidlicový šestiválec značky Ford. Ve srovnání s menším nabízeným motorem, což je 4-válcový 2-litr, je výrazně kultivovanější, tišší a samozřejmě podstatně silnější. Výkon 240, jednakoňská síla nezní nijak závratně, ale krouták šestiváce propůjčuje autu dostatečnou pružnost ve většině situací. Není to auto, které by vás nějak nutilo šlapat příliš razantně na plyn, ale jeho zásoba síly je uklidňující a přiznám se, že to mi přesně vyhovuje. Samozřejmě se musíte připravit na trochu vyšší spotřebu. Při klidné jízdě se pohybuje kolem 11 litrů, při ostřejší i kolem 14 litrů nafty na 100 km. Nakonec mluvíme o pick o hmotnosti přes 3,3 tuny a s pohonem všech kol, takže takové auto prostě za 7 litrů jezdit nemůže. Další velkou pochvalu si zaslouží podvozek, ale pozor, je třeba mít na paměti kontext. Kdo by čekal, že tohle auto pojede stejně pohodlně jako Volkswagen Touareg na vzduchovém podvozku, bude pochopitelně hořce zklamán. Tohle je pracovní nástroj s tuhým rámem a listovým odpružením zadní nápravy. Na rozbitých okreskách nebo záplatovaných městských ulicích se od podvozku ozývají rány a jsou cítit vibrace. Potíž je, že šestiválcový model se prodává rovnou na 18-palcových kolech, která jsou těžká a zvyšují neodpruženou hmotnost. Čtyřválec na šestnáctkách jezdí znatelně klidněji. Případkové dvacítky ve verzi Aventura sice vypadají krásně, ale opravdu bych je příliš nedoporučoval. Moje stížnosti pramení především z toho, že si ještě celkem dobře pamatuju, jak jezdila první generace Amaroku, která ve své době ohromovala tím, že se chovala spíš jak velký osobák než jako pickup. Je ale třeba říct, že tady nejde o žádnou katastrofu a na hladkých silnicích jede Amarok nadmíru pěkně, zejména vzhledem k tomu, že jeho terénní schopnosti jsou výrazně lepší. Nájezdové a odjezdové úhly se zlepšily, brodivost stoupla z 50 na 80 cm a dá se ještě vylepšit vyvedením výfuku vzhůru. Za příplatek můžete mít bytelnou ochranu podvozkových skupin a když pak obujete pořádné pneumatiky, Amarok se nelekne ani docela těžkého terénu. Praktičnost auta zvyšuje příplatkovou roleta na korbu, která už se dá ovládat elektricky z dálkového ovládání a tudíž můžete korbu zamknout a nebát se o svůj náklad. Moje další poznatky z týdenního testování najdete ve videu na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koubkem. Pro fanoušky a příznivce Škody fábie, dáče Sandero a dalších malých a relativně dostupných aut tu mám hned na začátek novinek velmi dobrou zprávu. Zdá se, že v prodeji ještě nějakou dobu vydrží. Obavy o jejich budoucnost zase připravovaná a nesmyslně přísná norma Euro 7, kvůli které by se levnější auta prostě výrobcům přestala vyplácet. Protože náklady na jejich úpravy a dodatečnou nutnou výbavu by prostě byly příliš vysoké. Zejména vzhledem k tomu, že už před sebou stejně nemají budoucnost, Než se v roce 2035 přestanou smět prodávat. Kromě mnohdy skutečně nerealistických požadavků na snižování už tak nízkých emisí byly problémem také nesplnitelně krátké termíny, které norma požadovala. Zkrátka a dobře, normu zjevně připravoval tým lidí s vysokou ekologickou motivací, ale nedostatečnými technickými znalostmi daného oboru. Naštěstí se spousta zemí proti původnímu návrhu celkem ostře postavila. Kromě nás to bylo ještě Polsko, Francie, Itálie, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko. Díky tomuto tlaku se podařilo vyjednat kompromisní řešení, které sice zachovává některá nová opatření, ale snižuje drakonické emisní normy. U osobáků by měla zůstat na úrovni normy Euro 6, která už tak je na hranici fyzikálních možností a u nákladních vozů bude snížení emisí mírnější, než mělo být původně. Prodlouží se také doba, kterou budou mít automobilky na zavedení nových opatření, protože původní návrh zkrátka nedával automobilkám dost času. Zároveň se podařilo komisi donutit, aby souběžně připravila sekundární legislativu k normě, což bude také nějakou dobu trvat. Těžko ale můžete chtít po automobilkách, aby splnili tabulkový údaj například o emisích škodlivin z brzd, když jim zároveň nedáte metodiku, podle které se to má měřit. Můžeme jen doufat, že pod podobně pečlivým pohledem skutečných odborníků se za pár let ocitne i zelený slib o ukončení prodeje spalovacích aut, jak už jsem říkal v roce 2035. Je dost dobře možné, že v té době už elektromobily budou dostupnější a použitelnější než dnes, ale pokud se to nestane, bude třeba ochránit zájmy chudší části obyvatel, které by hrozila ztráta osobní mobility. Další podrobnosti najdete v článku na garáži.cz Garážové novinky. Na Express FM Posloucháte garáž na Expressu. Automobilka Mini už před časem představila novou generaci modelu Countryman. Je ještě větší než dosud a navíc výhradně s elektrickými motory. S odstupem několika měsíců ale přichází do prodeje i spalovací verze a mezi nimi ostrá varianta John Cooper Works neboli JCW. Karoserie je pořád typické mini, byť samozřejmě v moderní verzi a v případě countrymanu v trochu drsnějším provedení. Součinitel odporu vzduchu 0,26 ale znamená, že se aerodynamiku podařilo celkem slušně vyřešit a mělo být o jedno z nejlepších čísel v daném segmentu. Zajímavý je C-sloupek karoserie, který barevně navazuje na střechu. V interiéru se zase dočkáte modernější a minimalističtější palubní desky. Typický kulatý prvek uprostřed palubky zůstává, ale už dávno to není analogový tachometr, nýbrž velký dotykový displej, který nově přečnívá mírně nad palubku, aby byl lépe v zorném poli řidiče. Zadní řada sedadel je podélně posuvná o celých 13 cm, což je v menších autech doslova k nezaplacení. Kufr má i díky tomu objem od 460 do 1450 litrů, to pochopitelně až po úplném sklopení sedadel. Podstatné pro tuto verzi ale je, že pod přední kapotou prská dvoulitrový benzínový čtyřválec splněný turbem. Jehož 300 koní a 400 Nm stačí funky crossoveru ke zrychlení na stovku za 5,4 sekundy a maximálku 250 km za hodinu. Přenos na silnici zajišťuje standardně automatická převodovka a pohon všech kol. Motor kombinuje přímé a nepřímé vstřikování, má zesílené písty i ojnice, upravené sání a zesílené silenzbloky. bloky. Ostrého countrymana dostanete standardně na 19-palcových kolech, za příplatek jsou i 20 a výrobce slibuje, že pocit motokárové hbitosti zůstává i v takhle velkém autě. S touto informací bych sice zacházel opatrně, ale uvidíme, až se mi dostane do testu. Pokud je na vás 300 koní zbytečně moc, ale na přechod k elektromobilitě ještě také připraveni nejste, zbývá umírněnější model s tříválcovou válcovou 15-stovkou o výkonu 156 koní. Tahle verze začíná na 875 tisících korun, s výbavou může být až za 1 100 000. JCW začíná kousek nad milionem a čtvrt, což je upřímně řečeno menší odstup, než bych čekal. Fotogalerie a další informace o novém mini-countrymenu John Cooper Works najdete na www.garage.cz Kdybych se vás teď zeptal na dvě největší technické bolístky elektromobilů, asi by většina z vás řekla nejdřív dojezd a po krátkém váhání by někteří dodali vysoká hmotnost. Švédská automobilka Polestar, si elektrická odnož volva. Má prý recept, který by měl oba problémy smést ze stolu a to prý už v roce 2025, tedy za pouhé dva roky. Polestar totiž chystá celkem zajímavou modelovou ofenzívu, která začíná už v příštím roce, kdy se představí nejprve SUV Polestar 3 a pak i jeho sportovnější střižená verze Polestar 4. Výrazně zajímavější to ale bude o rok později, kdy dorazí Polstar 5, sportovně střižené čtyřdvéřové kupé nebo chcete-li splývavý sedan na zcela nové platformě. Chce konkurovat i Porsche Taycanu a dokonce bude mít i otevřenou verzi, která se bude jmenovat Polstar 6. Což o to, parametry na konkurování Porsche by Polestar možná měl. Hovoří se o dvou elektromotorech o společném výkonu 874 koní a točivém momentu 900 Nm. Šasy zlepeného hliníku by mělo být nejlehčí ve třídě, ale zároveň mít ve skrutu tuhost dvoumístného kupé. Nejpodstatnější informace se ale týkají akumulátoru, pracujícího s napětím 800 V. Má mít kapacitu něco málo přes 100 kWh a asi tedy nebude nijak zvlášť lehký, ovšem Polestar spolupracuje na novém systému dobíjení s firmou StoreDot, která představila technologii XFC pomocí, které dokáže běžný mobilní smartphone nabít za 5 minut do 100%, a to bez degenerace akumulátoru. Mluví se tedy o tom, že ve finální verzi by mělo být možné na správné nabíječce prodloužit dojezd vozu o 160 km právě za těch pouhých 5 minut a na životnosti akumulátoru by se to nemělo vůbec nijak projevit. První funkční prototyp by se měl ukázat v příštím roce, takže uvidíme. Pokud by to skutečně fungovalo a systém by se rozšířil i do ostatních elektromobilů, mohlo by to znamenat, že se majitelé nebudou muset tolik starat o dojezd a automobilky budou moci v klidu montovat levnější a lehčí akumulátory o nižší kapacitě. Další informace hledejte na webu garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem Líbí se vám Lamborghini Urus, ale nemáte stříčka miliardáře a tak si ho asi nikdy nebudete moci koupit? Pokud vám nevadí levné čínské kopie, mám pro vás dobrou zprávu. Čínské Lambo Urus totiž dorazilo na český trh. Jako takhle, abych byl úplně upřímný, mně osobně to auto Urus nepřipomíná skoro vůbec. Ano je žluté a ano je to SUV kupé se sportovním bodykitem, ale vidět v něm Lamborghini může jen hodně velký optimista. Vůz s nečekaně drsným názvem Dongfeng Forting T5 Evo Heatwave má sice zajímavé spoilery a čtvržici koncovek výfuků, ale vytí osmiválce určitě nečekejte. Pod kapotou vrčí čtyřválcová 15-stovka o výkonu 177 koní a točevém momentu 260 Nm, která pohání přes sedmistupňovou dvojspojkovou převodovku přední kola. Vůz má ale celkem slušnou výbavu od LED světel přes 19-palcová kola a parkovací senzory s 360-stupňovou kamerou až po automatickou klimatizaci, vyhřívané a dokonce i ventilované a masážní sedačky nebo základní infotainment. Když k tomu přičtete, že se nejedná o zrovna malé auto a Dongfeng za něj chce na našem trhu 830 tisíc korun, není ani příliš překvapení, že z 86 kusů alokovaných pro český a slovenský trh je už 50 kusů prodáno. Až dojde i těch 18 zbývajících, vlnu veder vystřídá bouře. Místo verze Heatwave totiž přijde speciálka s názvem Thunder, která už ale bude mít hybridní pohonou jednotku a tudíž bude asi o něco dražší. Fotogalerii Dogfengu Forting T5 Evo Heatwave a další informace najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz, stejně jako videotest šestiválcového Volkswagenu Amarok. Další testy aut i motorek a také moje vlogy a podcasty najdete i na novém YouTube kanále Tisíc koní. V novém vlogu jsem se vydal na Mostecký okruh vyzkoušet celou plejádu moderních vozů Porsche a opravdu to stálo za to. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdrávy, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden.